Las mejores historias sobre el fútbol las tienes en un solo lugar. Traemos un recuento de las mejores historias de Biblioteca Footbox durante el 2023. Esa fue la primera atención que tuvieron argentinos y chilenos en la cancha. Por delante vendrían muchos episodios más, pero en 1991, precisamente entre los dos equipos que he referido que comparten grupo en esta Copa Libertadores y ya se enfrentaron, jugaban Colo Colo y Boca Juniors semifinales de la Copa Libertadores. Lo que pasó ese día entre Colocolinos y Ceneises. Una de las peores trifulcas que podamos recordar. Jugándose un sitio en la final se dio la denominada Batalla de Macul por el barrio donde se encuentra el Estadio Nacional de Santiago. Una gresca tremenda. ¿Quién estaba en esos equipos? Antonio Apud que vendría a México a Santos, un maravilloso mediocampista. Diego Latorre, que vendría a México a Cruz Azul, un histórico, el gran Diego, aparte conocerlo y conversar con él y leerlo. Es un deleite, un tipo aparte sumamente generoso para compartir conocimiento. Por allá estaba Marcelo Bartichotto, que vendría a la América desde el fútbol chileno. Un jovencísimo Gabriel Batistuta en Boca Juniors y dirigidos en Boca por el hoy legendario en Uruguay, Oscar Washington Tavares. El partido fue terminando. Hubo un lío contra periodistas, contra fotógrafos. Los perros de vigilancia mordieron jugadores. Se dieron con todo en el estadio. Pero con todo. Un escándalo tremendo. Se empezaron a golpear. Pero llegó esto a los fotógrafos. Terminó Oscar Washington Tavares con sangre. Lo mismo Batistuta viendo contra quién era. Los perros mordiendo jugadores. Un caos indescriptible. Esto pasó en el año de 1991 para 2007 se encontraban una maravillosa generación argentina Colo Colo llegaría a la final y se coronaría en esa Libertadores derrotando al Olimpia de Asunción aquel Colo Colo que tenía en la cancha, ya decía yo de Bartichotto siendo argentino y luego vino a México y tenía en la cancha a Jaime Pizarro y tenía Eduardo Vilches que vendría a Necaxa, ese Colo Colo se coronaría dirigido Por Mirko Josic. Mirko Josic, el croata que también pasó por el fútbol mexicano con el Club América. Mirko Josic, que también vendría a México. Pasó esto, pasaron los 90, llegaron los 2000s y llegando a los 2000s, en 2007, una maravillosa generación de talentos chilenos se enfrentaba a una maravillosa generación de talentos argentinos en el Mundial Sub-20 de Canadá. ¿Qué pasó ese día en el Mundial Sub-20 de Canadá? Pues sucedió que hubo una gran polémica, que terminaron siendo expulsados futbolistas como Gary Medel y Dagoberto Curimilla. En Chile estaba Arturo Vidal, muy jovencito, era Sub-20, Medel, Alexis Sánchez, en Argentina estaba Ángel Di María, Cunagüero, Ever Banega, y ahí se enfrentaron y el partido terminó con Argentina imponiéndose 3 por 0, Chile indignada, pero lo que siguió al partido fue lo llamativo, porque después del juego hubo algo que nadie entendió en Toronto, que la policía canadiense cargó contra los jugadores chilenos y terminó llevándose presa a toda la selección chilena en Canadá. 
la gente de la FIFA ya no sabía ni cómo mediar, luego dijeron fue, nos los llevamos para bajar la tensión. Fue un escándalo mundial. La selección chilena sub-20 terminó presa en Canadá durante aquella Copa América. Increíble. Todavía encontramos las declaraciones de la época. Todos los jugadores de Chile fueron apresados por la policía y llevados al vestuario. Puedo confirmar que todos ya fueron liberados, decía el portavoz de la FIFA. Un caos total, decían los chilenos que vieron a su afición ahí en Canadá y decidieron acercarse a saludarla. Decían los canadienses que no, que se querían ir a golpear con los argentinos. Nunca quedó claro, pero estuvieron presos momentáneamente y detenidos momentáneamente los jugadores chilenos luego de enfrentarse a los argentinos en aquella Copa Mundial Sub-20 en Canadá. De todas las que formaran la Unión Soviética, de todas esas porciones, esos territorios, esos nuevos países, los dos que se mantuvieron más cercanos a Rusia fueron quizá los dos que también tenían mayor cercanía cultural hacia Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Todo fue bien con Ucrania hasta que los ucranianos se fastidiaron de tener regímenes dependientes directamente del Kremlin en Moscú, títeres, chantajeados y entonces apostaron por un camino hacia Europa, el llamado Euromaidán, las protestas en la plaza pública en Kiev, exigiendo alejarse de aquella hegemonía impuesta desde Moscú y desde Vladimir Putin. Al tiempo, Bielorrusia nunca tuvo este afán de separarse o no en su dictador, Alexander Lukashenko. Y entonces, en Roland Garros, se preguntaba a la gran tenista Zabalenka, quien ya ha ganado el abierto australiano de este 2023, y seguramente a sus 25 años, con su poderío, con su más de 1.80 de estatura, es muy fuerte, es una gran tenista, seguramente va a conquistar más certámenes de Grand Slam. Pues decía Zabalenka cuando le preguntaban qué opinaba de Lukashenko y decía yo no apoyo a Lukashenko, yo no apoyo a la guerra pero ya no quiero que me estén haciendo esas preguntas es muy cómodo cuando no vivimos en dictadura juzgar a quienes sí lo hacen porque Zabalenka tiene familia en Bielorrusia y sabe que las consecuencias son directas hacia su familia por todo lo que ella pueda llegar a decir adverso opuesto, contrario a Lukashenko y su alianza imperial, su alianza eh, tremenda que tiene con el régimen ruso de Vladimir Putin. Pero pensaba en eso y pensaba en otro punto, que ya se ha oficializado que a la próxima Champions League acude el tercer lugar de la última liga bielorrusa, el club Bate Borisov. Acude al menos a las rondas previas. Habrá que ver si se mete a la fase de grupos, lo cual es más complicado. ¿Por qué es relevante esto? Fue el tercer lugar. El primero había sido el equipo de Shakhtyor Soligorsk. El segundo había sido el equipo del Energetic BGU Minsk, el equipo de la Universidad Estatal de Bielorrusia en Minsk. Había sido el segundo. Estos dos equipos fueron sancionados por haber amañado partidos, por haber dado dinero para ganar partidos. El primero y segundo lugar. Con eso, el tercer clasificado, el Bate Borisov, el máximo ganador de títulos en Bielorrusia, no fue ascendido al primer lugar. Simplemente se le dio el sitio en la siguiente fase previa de Champions League y quedó sin eh, equipo recipiente, sin equipo campeón esa temporada. Las temporadas en Bielorrusia corren del mes de mayo al mes de noviembre. Por eso, en este caso, 
no solemos ver campeón 22-23, campeón 20-21, campeón 1998-1999, porque son el mismo año. Y el título que se sometió a disputa y que se quitó al conjunto del Shakhtyor Soligorsk era el que correspondía al año pasado. Se jugó desde el mes de mayo de 2022, concluyó antes de la Copa del Mundo de Qatar en noviembre de 2022 y unos meses después, hace unas semanas, en mayo se allanó la instalación de este equipo del Shakhtyor hasta encontrar los documentos que probaban los pagos realizados para sobornar equipos y que se dejaran perder. Este club Shakhtyor Soligorsk, que ahora explicaré por qué el nombre se parece tanto al de Ucrania, al Shakhtar Donetsk, este club del Shakhtyor, además del castigo de perder el título que representaba el cuarto en su historia, quedó despojado de 30 puntos para la presente temporada y 20 puntos para la de 2024. 30 puntos que muy pronto va eludiendo con todo y esa desventaja ya va en menos 4, producto de haber ganado hasta ahora 8 partidos, empatado 2 y perdido 1 en lo que llevamos del certamen bielorruso en este 2023, con lo cual es de esperarse que no logre ser campeón, pero sí vaya escalando para eludir el descenso. Y esta vez con Londres, porque Londres recibe el torneo de Wimbledon, el Grand Slam más prestigioso, con todo respeto al de Australia, que es espectacular, con todo respeto a Roland Garros, que es espléndido, con todo respeto al US Open, que es por demás maravilloso. Todos consideremos en que Wimbledon tiene un talante, un símbolo diferente superior a lo que podamos decir. Recuerdo que alguna vez que entrevisté a Novak Djokovic, hablábamos sobre lo que había representado para él cuando ganó la primera vez Wimbledon y me decía, yo quería cortar pedazos de red y yo quería llevarme un poquito de césped y yo quería llevarme lo que encontrara de recuerdo, porque Wimbledon es único y esa es la realidad. Algo muy curioso, porque coincide Wimbledon también con el gran premio de Fórmula 1 de Silverstone, que no es en Londres, es afuera de Londres, es hacia el norte de Londres, unos buenos kilómetros en autopista. Si logramos salir en un buen horario, podremos llegar desde la parte norte de Londres hasta Silverstone en quizá unos, ¿qué será?, unos 45 minutos, 50 minutos en tren, lo mismo, está muy incorporada esa localidad, pero todo es parte de ese punto magnético que tiene la capital británica para el deporte, pero lo mismo para la cultura, pero lo mismo para cuestiones políticas, sociales, financieras, gastronómicas, de lo que usted me quiera decir. Y ahí ya podemos recurrir a frases tremendas como la de Samuel Johnson, el escritor, que decía Cuando un hombre se cansa de Londres, está cansado de la vida, porque en Londres se encuentra todo lo que la vida puede ofrecer. O podemos pensar en la frase del Nobel de Literatura Naipaul, que cuando llegó a Londres dijo ya estaba perdido, y creo que sí. La mayoría cuando tenemos el privilegio de caminar por primera vez junto al Támesis y pisar Londres y dejarnos devorar por su historia, nos sentimos ya irremediablemente perdidos, caídos a manos de esta localidad. London Calling, como dice la celebérrima canción de The Clash, el llamado de Londres. Y por ese llamado empezamos quizá un recorrido que sería de unos 110 120 kilómetros por la cara occidental, por la cara oeste, 
de la capital británica por Londres y en ese recorrido tocaremos cinco puntos fundacionales para el deporte. En el extremo suroeste está el All England Lawn Tennis and Crockett Club, el complejo donde se juega Wimbledon desde mediados del siglo XIX. Después por ahí mismo llegamos a la meca del rugby muy cerca, Twickenham, que fue inaugurado a inicios del siglo XX, 1909, el gran Twickenham. Después, siguiendo hacia el norte, atravesando el Támesis, llegaríamos a Lords. Es el santuario del cricket, es la meca del cricket desde 1814, aunque en ese mismo punto, en esos terrenos, Desde mediados del siglo XVIII, desde los 1760s, ya se jugaba cricket. Por ahí jugó el gran poeta, Lord Byron. Cricket, lo maravilloso de Lords, es la entrada con unos relieves ante la pared. Ya se modernizó el interior, sobre todo con la camina que aparece en la parte alta. Ahí en Lords fueron las competencias de tiro con arco en los Olímpicos de Londres 2012, que por cierto, hubo un podio con dos banderas mexicanas, algo que solamente ha pasado tres veces. Una en equitación en Londres 48, la siguiente en marcha en Los Ángeles 84, Raúl González, Ernesto Canto, y la tercera con las dos arqueras mexicanas, con Aida Román y Mariana Avitia que de la alianza comercial tan intensa, cultural tan intensa, social tan intensa, hoy se desea pasar a la alianza deportiva. Desde hace un par de años ya existe la Benelig de básquetbol, que es Benelig, otra vez el B y el N de Belgium y Netherlands, la liga de básquetbol que integra equipos de uno y otro lado de la frontera como si fueran un mismo país. Lo mismo en fútbol femenil ya existió entre 2012 y 2015 una liga de fútbol femenil compartida entre los dos territorios y en hockey sobre hielo se ha mantenido la competición conjunta desde 2016 entre belgas y neerlandeses. El fútbol varonil ha intentado sumarse a esa tendencia, unificar las ligas de Países Bajos y de Bélgica para ser más fuertes comercialmente, para ser más fuertes deportivamente, para generar más talento, para atraer mayores patrocinadores, para tener una liga más competitiva. Vincent Company, quien fuera capitán del Manchester City y quien es de las máximas glorias del fútbol belga en los últimos años, ahora un gran entrenador, insistía que es urgente dar ese paso, porque de otras maneras su impresión es que los fútboles de estos dos rincones del noroeste de Europa sin esa fusión no van a lograr trascender. Son dos países muy pequeños, hay que entender esa diferencia. Estados Unidos y México, Canadá lo mismo, son de los países más extensos territorialmente, geográficamente. Estados Unidos y México de los más poblados. Aquí son dos países muy pequeñitos. Sin embargo, hay un problema para lo que pretenden belgas y neerlandeses, que en la FIFA no ha probado lo que sí se ha podido en fútbol femenil y en hockey sobre hielo y en básquetbol, esa Benelig. La FIFA tiene miedo de que esto pudiera dejar el terreno fértil, el terreno arado, para condiciones idóneas de que una liga, eh, una liga de varios países o de equipos de varios países suprima al certamen local. Por ejemplo, la Superliga Europea que tanto buscaran lanzar Florentino Pérez del Madrid, 
Agnelli, quien ya no está mandando a la Juventus, y Joan Laporta del Barcelona. También había unos ingleses y unos italianos, todos se fueron bajando y se quedaron ellos ahí. Entiende la FIFA que si permite esta fusión, empezarán a decir, ¿y por qué ellos se pueden juntar y nosotros aquí no? Las excepciones evidentes que la FIFA ha permitido son los equipos canadienses en la Major League Soccer estadounidense, así como en todos los deportes, salvo por la NFL. Hay equipos canadienses, todos deportes, así como en todas las ligas deportivas profesionales. De Estados Unidos hay equipos canadienses, por ejemplo, en la MLB en grandes ligas, pues con los Blue Jays, por decir un nombre, con eh, lo mismo la NBA, con lo mismo la NHL, donde hay que dejar claro que las potencias son los canadienses y no los estadounidenses. ¿Eso lo ha permitido la FIFA? Sin problema alguno. Lo mismo, los galeses participando en Liga Premier, el Cardiff, el Swansea, ya han estado ahí. Ahora el Wrexham, con el capital de Hollywood y de los actores, también es galés. Ahí la FIFA no ha tenido problema porque el, el modelo británico es diferente. Es un país de países. Son cuatro federaciones que pertenecen a una misma entidad política. La de Inglaterra, la de Escocia, la de Gales, la de Irlanda del Norte. También hay equipos escoceses jugando en la estructura del fútbol inglés, en las diversas divisiones. También hay equipos ingleses jugando en fútbol escocés y equipos ingleses jugando en fútbol galés, según la vecindad. Por eso con los galeses en Liga Premier no ha habido problema. Hubo más problema cuando terminada la guerra en los Balcanes y con los rencores y con algunos serbios cristianos ortodoxos inconformes por haber quedado en territorio croata, católico, y con algunos bosnios musulmanes eh, inconformes por haber quedado en territorio católico croato, cristiano ortodoxo serbio, o lo mismo los croatas haber quedado dentro de Bosnia. Hubo un momento en el que los equipos serbios que habían quedado en la frontera Bosnia jugaban en la Liga Serbia. Y los equipos croatas que estaban dentro de Bosnia jugaban en la croata. Eso a la FIFA no le encantaba, pero no lo podía prevenir por lo compleja que fue esta confrontación a tantos bandos, a tantas trincheras en las guerras balcánicas. Sin embargo, para esta fusión de la Benelig, la FIFA no lo ha permitido. Las mejores historias sobre el fútbol de Biblioteca Footbox durante el 2023.